0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Wie in den vergangenen sechs Episoden richtet sich auch heute unser Blick wieder auf das 20-jährige Jubiläum des ersten Blackwings Meistertitels. Im Jahr 2003 wurde dieser Tage Oberösterreichische Eishockey-Geschichte geschrieben und mit dabei waren heute, waren damals zwei Gäste, die heute bei mir im Studio sitzen. Ich begrüße Michi Meier und Philipp Wilsch, zwei Verteidiger damals. Und ähm, ich würde zuerst, wenn es für euch passt, äh, würde ich mit ein paar persönlichen Fragen anfangen ähm, und dann die Meistersaison rekapitulieren. Ähm, Michi, Michi meyer hatten wir letztes Jahr schon beim zweiten Meistertitel in der Podcast-Serie. Darum fangen wir heute, würde ich sagen, mit dem Philipp an. Der war 2003 oder 2012 leider nicht mehr dabei, ähm, 2003 war er dabei. Der Verteidiger hat nicht die ganze Saison absolvieren können. Grund war eine Verletzung, nehme ich jetzt einmal an, ähm, grundsätzlich einmal. Danke
1: fürs Kommen. Servus Philipp und was war da los in der Meistersaison? Servus Markus und recht herzlichen Dank für die Einladung. Ja, was war da los? Äh, man bei mir ist da jetzt ein bisschen früher angefangen generell mit, mit der Geschichte bei den Blackwings Linz, was uns Jungen, unsere Eigenbauspieler eigentlich betrifft. Aber fangen wir einfach gleich mal bei der Mastersaison an. Warum ich so wenig Spiele gehabt habe, war unter anderem erstens einmal das, weil wir 2003 unter anderem, der fällt mich ja mit, mit einnehmen, unseren Lehrabschluss gemacht haben. Das heißt, wir waren berufstätig nebenbei. Und äh, was bei mir noch dazugekommen ist, war im Jänner, wir haben ja nebenbei eine U20 Bundesliga gespielt, also Jugendbundesliga, und da ist bei mir eine Verletzung dazu gekommen, wie wir gegen DK Schelander Klagenfurt gespielt haben. Äh, war eben gerade in der Rückwärtsbewegung, die Scheiben war hinterm Tor. Extrem schnell natürlich, wie mir jeder kennt. Also bin ich extrem fast das da. und äh, mir hat halt dann der, der gegnerische Stürmer äh, kurz vor der Bande ähm, gefällt. Ich bin mit der, mit die Fiers voran in die Bande reingerutscht und äh, habe halt dann relativ schnell bemerkt, dass das so nicht mehr weitergehen kann. Ich bin dann Fuß an den Fuß aus dem rausgegangen habe vorher noch zwei Schmerztabletten genommen. Aber leider ist der Fuß auseinandergefahren, weil ich leider einen Fersenbruch gehabt habe. Also die Ferse war seitlich komplett gespalten.
0: Ach, das stimme ich mir nicht, nicht, nicht angenehm vor. Ähm, ich ich glaube, man muss jetzt erwähnen, der Philipp, äh, der Michi Meier hat sich zurückgelehnt und hat das Lachen nicht äh, verhalten können. Ähm, was war jetzt mit dem Fastest-Skater? Hat es da eine Skill Competition gegeben, damals? oder? <lacht> Wir waren schneller für euch,
2: Großes Battle, jedes Mal. Schneller es Miert
0: war wahrscheinlich ich, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> geht, es da, geht es da in Richtung Unterhaus, Fußball-Unterhaus, Weisheiten, schnell Miert und immer im Weg? Oder nein, wie, wie geht das Spiel? Ja, Sprichwort? aber
2: immer im Weg ist ja perfekt. Also in der Position Verteidiger ist stimmt, ja prinzipiell das, das ist ja unser Job. Na, da gibt es irgendein Sprichwort.
0: Schnell und überall. <lacht> schnell Miert und überall im Weg. So, ja, das das passt Thomas. aber auch ganz gut. Jetzt haben wir es, genau. Ähm, genau, so. Philipp ich habe mir ein bisschen dein, dein Profil bei Elite Prospects angeschaut. Du bist heute 39, vor 20 Jahren warst das du logischerweise 19. Lehrabschlussprüfung hast du schon gesagt. Du hast zwischen 2001 und 2006 für die Black Wings in der Bundesliga gespielt. Danach warst du für Gmunden und Wels im Eishockey-Unterhaus quasi aktiv. Ist das soweit
1: richtig? Genau, dazwischen war noch eine Zeit, die... Äh das war, glaube ich, 2004, wo ich eben fürs Playoff, ähm, Zeltweg da ein bisschen ausgeholfen habe. War mir ja ganz lässige Erfahrung, dass man einfach einmal den Heimathafen verlässt und ein bisschen woanders, äh, ins Eishockey reinschnuppert.
0: Zeltweg damals zweite Liga?
1: Genau, richtig. Genau. Genau, aber sonst hast du
0: komplett recht. Es ist 20 Jahre her. Du spielst, glaube ich, nach wie
1: vor, bist dem Eishockey, dem aktiven Eishockey erhalten geblieben, oder? Ähm, aktuell jetzt nicht mehr. Also ich habe 2000, 20, habe ich jetzt in der dritten Liga nur äh, bei den Transi sharks in Gmunden oder Rauch-Technology-Sharks, wie sie jetzt heißen, ähm, noch gespielt, weil ich einfach nur mehr wissen wollte, ähm, I'm, im höheren Alter, sage ich jetzt einmal, bringst du das nur auf die Platten, kannst du die Leistung noch äh, bringen und, und ich wollte einfach nur ein bisschen mehr äh, Kitzeln. Ich wollte einfach nur mehr an meine Grenzen gehen und schauen, äh, ist da noch was da, geht da noch was, und da muss ich ehrlich gesagt sagen, also wir sind mit, mit Gemunden, äh, war mir die Überraschung schlechthin in der Liga. Ähm, Wenn es da jetzt, äh, ich meine, da waren lauter 20- bis 27-jährige Burme, war der eishockey oper in der Mannschaft, aber trotzdem war der Respekt von den ganzen anderen Spielern relativ groß und die haben sie führen lassen unter anderem. Ich war ja auch Kapitän ähm, und das war eigentlich äh, ein geiler Abschluss fürs, fürs Eishockey, würde ich jetzt eigentlich sagen. Aber es ist leider dann am Schluss, äh, zum Ende zu war beruflich einfach nicht mehr möglich gewesen. In der Corona-Zeit war die berufliche Situation ein bisschen andere Herausforderung ähm, als jetzt. Und wenn du um halb fünf auf der Autobahn sein musst, dass du um sieben in den unten am Eis stehst, äh, das geht nicht mehr. Mhm. Auch familientechnisch ist das nicht in Ordnung, wo eine Familie eigentlich, eh, eigentlich immer zurückstecken hat müssen.
0: Du hast es, äh, zur Familie kommen wir gleich, ähm, du hast es angesprochen beruflich. Ähm, ich glaube, man darf verraten, du bist in der Karriere, nach der Karriere bist du bei einem ziemlich großen oberösterreichischen Unternehmen gelandet.
1: Genau, würde ich jetzt doppelt unterstreichen, also es ist ein großer Stahlhersteller in Linz. <lacht> Der das Stadtbild <lacht> ein bisschen prägt. Genau, ein bisschen. Mit 200, Nein, ich, 280 ich
0: bin, Kilometer Eisenbahnschienen und so weiter und so fort, oder wie? wie
1: genau, wie ist das? aber ich bin 2006, habe ich, hab ich einen Schluss fassen müssen, was ich jetzt weiter tue, das war nur dazu die Zeit, wo mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Ähm, und da musst du halt dann schon Gedanken machen, geht sich das mit einer Eisage weiter hinaus? Uh, kannst du der Familie als Familienoberhaupt, da bin ich ein bisschen altmodisch, uh, so tatsächlich über die Runden bringen. Und ja, wenn dann bei den Verhandlungen nicht unbedingt das rauskommt, was da vorstößt, uh, da bin ich relativ rigoros und ziehe einfach dann einen Schlussstrich. Und mit dem rechnet halt keiner, dass du wirklich sagst, so aus, uh, ich höre auf zum Eishageln und, und geh halt dann am guten Job noch. Ja? Und habe halt damals dann wirklich am Hochhofen in der Füßtalpine angefangen zum Hackeln.
0: Du bist mittlerweile aber nicht mehr am Hoch oben. Um. Darf man das so verraten?
1: Ähm, ich glaube, dass uns das Eisergeleben leben halt äh, durchaus geprägt hat. Ja? Wir haben relativ viel Mitnehmerkinder von jedem einzelnen Spieler, der was bei uns in Linz gespielt hat. Und ähm, wenn man da jetzt das ein bisschen so Revue passieren lässt, ob das jetzt der Ehrgeiz ist, der, das Herzblut oder generell die Disziplin. Wenn du das im Job auch häufig so anwendest, dann wirst du auch deinen Weg machen. Und ich sehe halt immer alles ein bisschen sportlich und habe mich halt dann auch natürlich äh, hochgearbeitet. Und bin jetzt mittlerweile habe ich das Privileg, dass ich freigestellt Arbeiterbetriebsrat sein darf. Und darf da auch unter anderem, so ähnlich wie es halt war, jetzt in, als Kapitän in Gmunden, äh, Kollegen und Kolleginnen vertreten. Das ist
0: großartig. Ähm, sprechen wir noch ein bisschen über die Familie. Stimmt es, dass dein Trauzeuge heute mit am Tisch sitzt?
1: Warte, jetzt muss ich nochmal überlegen, wer ist mein Trauzeuge? Nein, selbstverständlich, hast du <lacht> komplett recht. Mein Trauzeuge ist äh, mein Sandkistenspezier, der Michi Meier. Äh, ja, das ist aus der Geschichte außer gar nicht anders möglich. Ich mein meine, Blutsbrüder würde es eher noch betreffen. Also wir sind, auch wenn man zeitlich jetzt natürlich durch Familie und Beruf, das ist so also ein bisschen, äh, ja, sie halt nicht mehr so kreuzt, sage ich jetzt einmal, ähm, ist man trotzdem eh verbunden durch das, was wir miteinander durchgemacht haben. Dann gehen wir gleich
0: zum Michi. Michi, ähm, du hast in der Meistersaison, in der ersten Meistersaison, 39 Spiele absolviert, davon sieben im Playoff. Du hast äh, bis in die Saison 2013-14 für die Black Wings aktiv verteidigt und bist der einzige gebürtige Linzer, der beide Meistertitel als aktiver miterlebt hat. Stimmen die Daten?
2: Markus, grüß dich. Also noch einmal äh, Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich immer wieder, dass ich mit dir da auf einen Tisch sitzen darf. Mein letztes Mal haben wir es eben online gemacht, weil es ja Corona bedingt richtig, nicht so genau. einfach war. Ähm, ja, die Daten, was du eben durchgegeben hast, das stimmt. Also ich, ich vertraue jetzt da einfach genau, weil äh, es ist doch mittlerweile schon 20 Jahre aus und da weiß ich jetzt nicht aufs Detail noch alles, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass das stimmt, was du sagst.
0: Michi, ich habe beim Philipp nachgefragt ähm, bei dir glaube ich, mich erinnern zu können, du bist bei der Linzer G im Marketing, stimmt das? Korrekt, stimmt. Das ist sehr gut, dass man das, das sich das aus der, aus der Vorsaison so mitnehmen hat können. Ähm, wie schaut es denn bei dir eigentlich beim, beim Selberspielen aus? Gibt es noch einen aktiven Michi Meier?
2: Ähm, richtig aktiv nicht mehr. Wir haben eben die, die Möglichkeit, die Linzer Oldes, da sind wir eben äh, durch gemischter Haufen von eben Alten, sowie und auch noch älter wie Bernd Dann zum Beispiel, und auch ein paar Jüngere, Und da treffen wir uns einmal in der Woche, wie es jetzt momentan ist. Und äh, schwitzen ein bisschen, ich sage immer, unser sportlicher Stammtisch. Und ich sage mal, das sportliche ist zweitrangig, also Hauptsache, ein wenn wir einen guten Sweat haben und, und das Bierchen danach.
0: Mehr Stammtisch als sportlich.
2: Uh, ja, das sagst jetzt du, uh, <lacht> das ist du immer, es ist immer abhängig, wie es halt passt und was für Ehrengäste dabei sind bei so einer Runde.
0: Ja, apropos Ehrengäste, wir haben den Podcast, wenn ich mich richtig erinnere, im Vorjahr damit abgeschlossen, dass du gesagt hast, ähm, neben dir baut übrigens der Philipp Lukas ähm, und es wird sich sicher irgendwann einmal ein, ein Bier am Gartenzaun quasi ausgehen. Ist sich ein Bier am Gartenzaun ausgegangen mit Philipp?
2: Hm, äh, ja, <lacht> aber nicht nur eins. Nein, äh, Spaß, <lacht> äh, natürlich, äh, er hat natürlich jetzt nur sehr viel Arbeit oder Nacharbeit, weil die Saison, die sitzt nun nicht so lange aus. Der sitzt, glaube ich, stundenlang in, in Verhandlungen und in Besprechungen, wie es jetzt halt in Zukunft oder heute halt nächstes Jahr weitergeht. Aber wenn er ein bisschen Minuten außerzwicken kann, dann schaut er heute halt um oder ich triff mit ihm drüben. Das passiert natürlich. Und eben bei den Oldies haben wir jetzt, hat er mir ob er oder ich habe ihn gefragt, ob er mitgehen möchte. Und da war ich jetzt schon zweimal mit der Mais. Und ich glaube, das ist eine ganz eine lustige Abwechslung für Ermes, dass er einmal wirklich wegkommt. Ein genau wegkommt und dann Spaß hat. Also Entschuldigung, Spaß oder so auch vermutlich, aber halt einen, einen anderen Spaß.
0: Ja. Ähm, jetzt stelle ich die Frage die ja einfach auch. Kann es sein, dass auch dein Trau Trauzeuge am Tisch sitzt?
2: Ja, der Philipp hat vorher so lange überlegt, aber ich, ich überlege jetzt nicht so lange. Nein, natürlich. Also wir haben, wie der Philipp auch schon gesagt hat, wir haben gemeinsam schon in den ersten Sand äh, gefressen, wenn man so sagen darf, und haben uns die die Schaufel am Kopf gehabt und nahm, wir, wir haben, wie er auch gesagt hat, die... Momentan ist die Zeit natürlich nicht so einfach, weil mit den Kindern, Familie, alles und den hut bringen. Aber wenn wir sie treffen, können wir gerade dort weiter reden, wo wir heute halt letztens aufgehört haben. es also passt wirklich super. Äh, ja, Freunde fürs Leben.
0: Und? eishockey auf, auf Und da hat dich der Philipp zum Eishockey gebracht, glaube ich. Ist das richtig? Das
2: ist korrekt, genauso wieder. Ähm, er hat mir dazu gebracht, ich bin, man muss ja zu sagen, in ein ich formuliere es in meine Worte, den Hosenscheißer gewesen, bis zum Geht nicht mehr wie ich glaub war. Und da hat mir der Philipp einfach vieles äh, ja vorgezeigt, wie es sein kann, und hat mir da mitgenommen und wir sind halt dann, oder ich bin mit eigentlich am, am längeren dann dabei geblieben, weil es halt einfach super passt hat. Und genau, also bin ich ihm sehr dankbar, dass er mich da mitgenommen hat.
0: Das heißt, du hast eigentlich, der Philipp hat eigentlich die Karriere von Michi erst ermöglicht und geebnet. Und für den Philipp ist er sich dann trotzdem nicht ausgegangen, ist es irgendwie Ironie des Schicksals, oder?
1: Ja, dann bin ich eher der Manager der Herzen vielleicht unter anderem. <lacht> Aber zur Geschichte, vielleicht, ich bin ja damals in den ersten Sportkindergarten gegangen, was es damals gegeben hat in Linz. Und da ist unter anderem auch der Hurzleiter Alexander und der Obermeier Georg. Und wir wissen ja alle, Obermeier ähm, nicht nur die Gertrude, genau, sondern auch der Norbert ja. äh, haben damals schon, waren in das Eishockey involviert. Und äh, da ist dann dann einmal geheißen, warum geht es denn einfach um ein Eishockeytraining? training Und wir haben ja in dem Sportkindergarten unter anderem, haben wir die Maßen gehabt, dass wir da Eislaufen, Skifahren und und Schwimmen schon gelernt haben und äh, haben da ein bisschen einen Vorsprung gehabt.
0: Und so ist es dann entstanden. Und so, ist es, so bist du zum Eishockey gekommen Gerne. und letztlich dann auch der Michi.
2: Genau. Also ich war nicht so sportlich. Ich habe dann, ja... Über, über die Sandkisten das dann ist dann ne
0: <lacht> So, jetzt haben wir einiges über euch beide erfahren und ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass wir in die Meistersaison einsteigen oder eigentlich besser gesagt, würde ich beim Bundesliga-Einstieg, hätte ich meine ersten äh, Fragen und zwar Bundesliga-Einstieg der Black Wings war 2000, 2001. Ähm, ihr wart damals, wie auch beim Meistertitel noch Teenager. Wie habt ihr das Ganze miterlebt, dass da plötzlich die Kampfmannschaft der blackwings ganz
1: oben einsteckt. Ich, du, ich muss das ehrlich sagen, also, ich bin ja ähm, begeisterter Verfolger deiner Podcasts und ich muss ja eigentlich, du kommst immer wieder auf irgendwas Neues drauf, was das junge Spieler Wusst eigentlich, wo es ja gut ist, dass die das alle nicht mitkriegen, weil die sind sich aufs Eisackige konzentrieren. Aber dass du das im Hintergrund, was da alles passiert, was er helle Keke geleistet hat, was er mit der Entstehung mit Steinmeier und, und alle möglichen Leute, was da involviert waren, ob das ein Brucka Andreas war, was die da alles geleistet haben, also Hut ab vor deren Leistung. Und das haben wir eigentlich als junge Spieler gar nicht so extrem mitgekriegt, was da im Hintergrund passiert. Aber natürlich, wenn es in der Jugendkabine sitzt und, und dann kommt der Heli kecker seiner und sagt mir Schläger auf drei, vier Spieler, die was heute noch nachher dann ins Bundesliga-Training mitgehen dürfen. Das war natürlich eine Ehre. Und das war eigentlich immer das große Ziel von uns. Weil jeder hat natürlich das Ziel vor Augen, dass er Eiser also gebrochen wird. Michi, Kann ich
2: alles nur bestätigen. Was ich natürlich vielleicht nur dazu fügen muss, ist äh, unsere Eltern. Alle, was wir heute auch, auch angesprochen haben, also Holzleitner, Obermeier, wir zwei eben, äh, haben die Eltern einen ganz einen großen äh, Beitrag auch geleistet, dass überhaupt der Verein äh, zustande gekommen ist. Sei es drum, in sein, Vater, sein Vater ist mit dem Bus gefahren oder Bus organisiert. Äh, mein Vater zum Beispiel ist mit dem Nachwuchs, also wirklich immer als Betreuer und unter, unterstützend dabei gewesen. Alles natürlich ehrenamtlich. Die Mütter geschaut, dass äh, ein götzam kommt für ein Kuchenbuffet oder irgendwas anderes irgendein großes Turnier gewesen, wo ein bisschen Geld kommt. Es waren einfach Zeiten, die, ja, man hat schauen müssen, dass natürlich alles so beieinander ist. Und das war halt ein familiärer äh, Verein am Anfang, was mittlerweile, glaube ich, wirklich ein riesengroßer Verein geworden ist. Zum Glück wieder. Mit Corona haben wir es mehr, was da rausgekommen ist. Ja, und das muss man halt schon mal unterstreichen, was die Eltern eben geleistet haben.
0: Und im Vergleich... Das ist muss, muss man doppelt und dreifach unterstreichen. Und im Vergleich, wenn man jetzt sagt, man geht zu Traditionsclubs wie den Kärntner Vereinen oder so, ist Linz dann trotzdem nach wie vor ein relativ familiär geführter Verein, oder? Da ist der Eindruck?
2: Ähm, ja, gibt ähm, gewissermaßen Recht. Ich kenne es natürlich nur kleiner, natürlich, natürlich ist es äh Es ist gewachsen, aber für Also vergleichsmäßig zu den großen Vereinen, wie du angesprochen hast, also Kärntner Vereine oder Salzburg ist egal, äh, ist natürlich Linz eigentlich ein, ja, ein Dorf.
0: Genau. So, ähm, weil du angesprochen hast, es ist natürlich das Ziel, Eishockey-Profi zu werden, ähm, dann ist es natürlich auch das Ziel, in der Eishockey-Bundesliga zu spielen, bei den Blackwings zu spielen. Wie weit waren die Blackwings oder die Kampfmannschaft gefühlt damals für euch, entfernt oder hat nur immer durch die durch die regelmäßigen Trainings immer wieder ein bisschen einschnuppern können und, und, und sehen können, das könnte was werden.
1: Naja, unsere großen Mentoren waren ja eigentlich damals Helmut Keckes und Andreas Brucker, das waren so Jugendtrainer, die, was uns äh, eigentlich geformt haben, ja? die, was uns immer, oder das genau, was heutzutage vielleicht einmal ein paar Spiele abgeht, die, was uns Herzblut ähm, in jedem Training eigentlich gesagt und das ist wichtig und das braucht Disziplin und Ehrgeiz, das geht man heutzutage bei ein paar Spielern sogar ein bisschen ab, aber dafür haben sie halt ein bisschen mehr Skills, ja. Aber wir waren halt einer der wenigen, die sind nicht unbedingt mit Talent gesegnet gewesen. Wir haben sie halt alles da kämpfen müssen und wenn halt dann einen Glück gehabt hast, dann bist du belohnt worden durch das. Der eine länger, der andere halt nicht so lang. Und so ist das, so hat das seinen Fortschritt genommen.
2: Mich möchte ich auch noch was dazu fügen. Es waren natürlich die Trainingsbedingungen. Damals natürlich auch ein Wahnsinn, weil man hat eine Eisfläche gehabt. Das ist ja jetzt eigentlich undenkbar, dass, äh, ja, du musst halt schauen, dass du Eiszeiten hast. Man, allein im Nachwuchs haben wir teilweise mit, mit 13, 14 Jahren Eiszeit erst um 21 Uhr gehabt oder so. Und da nimmst du natürlich viel Aufwand auf dich und, und sagst, hey, ich möchte da trotzdem den Weg nehmen und, und, äh, wie der Philipp auch gesagt hat, man, der Ehrgeiz und der Wille, man, da braucht man gar nicht diskutieren. Das, das, war einfach da. Wir haben also eine Gemeinschaft gehabt. Und da war einfach, ist einfach jeder gern in die Halle gegangen. Wir haben auch, ja teilweise Stunden oder, oder fast Tage in der, in der Halle verbracht.
1: Aber, aber trotzdem hätte es ohne die Unterstützung der Eltern nicht funktioniert. Also, das war nie im Leben gegangen. Im
0: Vorgespräch haben wir kurz, ähm, darüber geplaudert. Und da habt ihr was ganz Witziges gesagt. Ihr habt euch den Titel eigentlich erkauft. <lacht>
1: Kann man so das so, so sagen. kannst du es auch nennen, ja. du hast nicht ganz Unrecht, wir haben in der Meistersaison unter anderem nur einen beitrag bezahlt, ja. also, also unsere also Eltern, unsere Eltern haben <lacht> unseren Meistertitel gekauft. <lacht> <lacht> ja, Danke. Das, 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 das ist, das ist eigentlich uns, unfassbar, Wir oder? trauen
2: sie das jetzt zu sagen, ja das stimmt, aber das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, das, aber das ist, ist wir, waren, wir waren eben 18, 19 Jahre und eben am aufsteigenden Ast, und aber am Anfang von der Saison natürlich, wir waren halt nicht immer regelmäßig dabei in der Bundesliga klarerweise und da haben wir halt im Nachwuchs gespielt und im Nachwuchs war es halt einfach so üblich, dass man einen, einen Mitgliedsbeitrag zahlt. Es war natürlich nicht der volle Mitgliedsbeitrag damals, aber äh, wir haben, wie du sagst, den Meistertitel zahlt. Ja.
0: Eigentlich eine kuriose Story. Ähm, ich glaube, wir sparen schon irgendwie, was ich als Titel nehme. Na, wurscht. Ähm, <lacht> gehen wir, gehen wir in die, in die Spielzeit. Ähm, die erste, 2000, 2001, haben wir ja eh schon gesagt, Halbfinale aus gegen den äh, VSV. Äh, ohne euer, eure Beteiligung, muss man sagen. Ihr seid beide in die Hauptbundesliga Luft erstmals geschnuppert in der Saison 2001, 2002. Da ist es bis ins Finale gegangen, auch wieder gegen Villach gescheitert. Was waren eure ersten Erfahrungen auf Bundesliga-Ebene?
1: Ja, ich glaube, es war mal ein Sprung in eine andere Zeit, wenn du da aufs Eis gegangen bist und das erste Mal Bundesliga-Luft schnuppern hast dürfen. War das nicht nur eine Ehre, sondern auch ein Wahnsinn, eigentlich, wie wie unterschiedlich, wenn da mehrere österreichische Spieler vor einem Eis stehen. Ähm und was du eigentlich als mitnehmen kannst, also wie viel, wie viel. und du bist jetzt auch als Junge, du bist ganz normal behandelt worden als äh, Mitglied des Teams, nicht irgendwie als Eigenbauspieler oder sonst irgendwas, Man sich hat man ab und zu mal da einen Qual gehabt, aber das ist ganz normal in der Mannschaft, äh, aber du warst jetzt nicht irgendwie das dritte Radl am Wagen oder sonst irgendwas, fünfte Radl besser gesagt, ja. Ähm. Das dritte Radl am Vorall. Ja, nenn's es, wie du magst. <lacht> <lacht> Aber also wirklich, die haben uns alle unterstützt, die haben uns alle mitgerissen, ob das ein Bernd Damm war, ob das wurscht war, wer dann da kommen ist, Markus Beintner, Donny Pfeffer, Rick Nashheim, Christian Berthaler, die waren alle eigentlich unglaublich und haben uns immer unterstützt.
2: Ja, das waren nicht Charaktere, Charaktere, muss man sagen, also, es war wirklich, also war mir nicht, war nicht, war nicht österreichisch, glaube ich, habe ich sogar Windel angehabt bei der ersten Partie, nein, war ein Spaß, aber, aber es war wirklich äh, ein Erlebnis, ein Mega-Erlebnis, weil da waren wir halt eben 17, kann man sagen, ja Jahr davor, eben vor Meistertitel, und das ist halt schon gewaltig. Und dann nur dazu vor einem sein ausverkauften Haus dann schon spielen, das war schon ja, sehr beeindruckend.
0: Wir haben das ähm, in der Episode mit Geis auch angesprochen, ähm, der Zuschauer, Zuschauerzuspruch ist ja permanent eigentlich gestiegen, bis hin, dass logistisch nicht mehr gegangen ist. Also ich glaube, die Halle war damals mit 3.600 Zuschauern auf 3.600 Zuschauer beschränkt und das war dann meistens auch voll. Ähm, wie war das, als Linzer vor diesem Publikum zu spielen? Wie, 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 wie habt ihr das wahrgenommen und wie seid ihr wahrgenommen dann?
2: Man äh, mich jetzt mal gleich als erstes einmischen. Darf. Prinzipiell war es natürlich, Bestätige nur mal, es war Wahnsinn. Ich glaube auch, dass das, ähm, in dem Alter vielleicht gar nicht so richtig realisieren kannst, weil du einfach ein junger Wilder warst und hast dann einfach bemüht, dass das Beste gibst, was natürlich geht. Äh, aber ich glaube, dass das als Linzer sowieso natürlich das Schönste, was du machen kannst. Also, generell als Einheimischer in der, als, wo du von klar auf eben da spielst und dann nur in die Bundesliga einrutscht, ist natürlich das eine Bestätigung und, und nur für mehr Motivation, dass du da dran bleibst weil man, du bist dann dort und dann ist eigentlich das Entscheidende, dass du dort ver, also verweilst und uh, weitergehst. Das ist, glaube ich, uh, wirklich eine extrem coole Zeit gewesen.
1: Kann, kann man nur ja dreifach unterstreichen. Also Man weiß ja aus der Vergangenheit, dass, du, dass die Linzer Fans einfach unglaublich sind, dass das die Besten, glaube ich, in ganz Österreich sind. Uh, und die waren genauso. Also Die haben da keinen Unterschied gemacht, ob du jetzt da der Superstar der Mannschaft warst oder ein Junger die haben uns unterstützt von vorn bis hinten und du bist da eigentlich durch die Saison von die Fans durchgepusht worden. Ob das jetzt Du bist von der Mannschaft gepusht worden als Junge, du bist von die Fans gepusht worden und es war einfach eine Ehre, dass man da dabei sein hat dürfen und dass man das eigentlich miterleben hat dürfen damals.
2: Und es war kein Geschenk in dem Sinn, sondern wir haben es ja erarbeitet, wie wir schon öfters jetzt erwähnt haben. Also so ist es nicht.
0: Eine Ehre? war es wahrscheinlich auch dann in der Kabine ähm, zu sitzen äh, mit, den, mit den ganzen großen Namen. Man, hat ja, man weiß ja, aus Feldkirch sind einige große Namen gekommen, allen voran wahrscheinlich der Rick Nashheim, der bis heute torgefährlichste Spieler der österreichischen Bundesliga. Ähm, was ist, wenn man sich auf einmal die Kabine mit so einem mit so einem Stürmer teilt. Wie,
1: wie ist das? Ja, das ist eine gute Frage, aber du hast komplett recht. Also das ist unbeschreiblich. Wenn auf einmal ein Rick Nash ein mehrfacher österreichischer Nationalteamspieler neben dir sitzt, der was österreichische Eishockey-Geschichte geschrieben hat, dann ist das einfach der pure Wahnsinn und du fühlst dich einfach nur gut. Ich meine, da schüttet das Glückshormone aus mal drei. Ähm, und nur dazu, wenn der dann die ganz normal behandelt, wie wenn es du nicht irgendein junger Spieler warst, sondern sein sei Mannschaftskollege bist und das war eigentlich schon immer recht groß anzurechnen beim Rick. Der hat uns immer unterstützt, aber wenn man sich zum Beispiel ausschaut, wie er Markus Bändner gekommen ist, ja, das war ja damals auch noch ein relativ junger, ähm, der ist in der Kabine gestanden, in der Schnittelsamthosen mit grün und mit äh, ein bisschen <lacht> einer Frisur und wenn es dann also da passt, Linz verändert ganz gut, wenn es dann anschaust, wie er gegangen ist. <lacht> ich
0: habe ich hab tatsächlich vor, vor, vor einigen Tagen die erstes Bild oder das allererste Linz-Bild von Mar Markus Brentner gesehen und habe hab ihn nicht erkannt. Also ja, also das ein glaube ich. Wahnsinn. Paradiesvogel, ja. Na, wie er gegangen ist, ja, aber der ja er ja, gekommen natürlich. ist, das ist ja, da, also das ist ja nicht der Markus Prentner, das ja, ist ja, ja irgendjemand, das ist ja
1: aus, aus, also der Mäcki aus Ferrari. Ja, genau. Ja. Aber was man dazu sagen muss, ist einfach die Mannschaft an sich. War ein Wahnsinn, ich glaube, dass man, und das ist ja das, was der viel heutzutage, glaube ich, verfolgt. Und ich habe schon immer gesagt, wenn der mal irgendwann einen, einen Trainerposten übernimmt, dann wird das funktionieren. Und das hat man auch heuer gesehen. Ich mein, wenn die jetzt nicht ausgeschieden waren, waren die, gehen wir davon aus, am guten Weg zum Mastertitel gewesen. Und das war damals auch schon immer so, dass das Kollektiv in der Mannschaft, ein Wahnsinn war, du hast so viele verschiedene Charaktere gehabt in der Mannschaft. Ob das ein Robert Lukas war, der was einfach mit seinem Willen alles zerrissen hat, ob, ob äh, Christian Bertaler, der was da gestanden ist, was weiter hat, äh, Rick Nasham, der was mit seiner Routine äh, alles verändert hat und dann die ganzen Jungen, eher, also die Jüngeren, sage ich jetzt einmal, ähm, die, was einfach sie von dem ganzen Willen mitreißen haben lassen und von dem Ehrgeiz. Und das ist eben das, was ich zuerst schon mal angesprochen habe, mit Herz. Also, da kannst du extrem viel mitnehmen und extrem viel lernen fürs Leben.
2: Das stimmt, ja. Es waren wirklich unglaubliche Charaktere drin. Philipp, Lukas, Robert, Lukas, das sind ja auch alle, die waren ein bisschen über 20, glaube ich. Thomas Eichberg, also, wenn ich da die Namen alle aufzähle oder Sven Klimbacher zum Beispiel. Ich meine, das sind, die waren ja auch, äh, keine routinierte Spieler, aber die haben halt auch einen mega Beitrag dazu beigetragen und, und ich glaube, dass, wie der Philipp sagt, die Mischung von der, von der Mannschaft war gewaltig. Und es war halt damals auch so, weil ja, glaube ich, nur drei oder vier Ausländer pro Mannschaft äh, ja. möglich waren. Ich glaube, es waren vier. Vier, genau. Und da waren zwangsläufig natürlich zu äh, so drei Viertel oder mehr äh, nur Österreicher drinnen. Und das war halt schon äh, spitze, muss ich sagen. Ich mein, ich will jetzt nicht da irgendwas, äh, anzünden, aber prinzipiell war das einfach eine andere Zeit und einfach eine coole Zeit.
0: Wäre das erstrebenswert, jetzt wieder dorthin in die Richtung zu gehen? Ähm, Nur kurze Frage. Ähm, vielleicht,
2: das. Nicht, vielleicht nicht als direkter Cut, also in dem Sinn, dass man, also jetzt nicht da ausschneiden, bitte. <lacht> das habe ich mir fast gedacht. <lacht> aber sukzessive, dass man einfach schaut, äh, die, die Beschränkung vielleicht ein bisschen aberschraubt wieder. In Zukunft. Das war natürlich erstrebenswert, weil ich glaube, dass international dann wieder ich meine, das Niveau in Österreich ist sehr gut und man muss ja schauen, dass das hoch bleibt, klarerweise, dass du international auch wieder dabei sein kannst. Aber es wäre natürlich äh, ein Riesenvorteil, wieder, wenn wir mehr Österreicher drinnen haben.
0: Aber auf der anderen Seite zum Beispiel, ich genau diese Thematik, habe ich auch, bespreche ich relativ oft mit, mit Gesprächspartnern und zuletzt auch äh, mit Andi Brucker. Ähm, wie wir in Salzburg, wie die Blackwings in Salzburg gespielt haben. Und da haben wir heute halt so ins Gespräch gekommen und der hat gesagt, wenn das Niveau tatsächlich sinken würde, neun von zehn Zuschauern fällt es ja gar nicht auf. Also es wird ja trotzdem nach wie vor schnell gespült werden. Es wird ja Richtig. trotzdem, also dies, da, wenn das Niveau wirklich sinkt, das freut ja niemanden auf. Du hast
2: vollkommen recht, das ist halt der, der momentane Status dann, aber man sieht es halt dann international irgendwann, also irgendwann, aber das ist relativ schnell, wo du dann stehst und das natürlich schlagt sich dann wieder nieder. Also insofern war so ein, ein gesunder Mittelweg irgendwo ganz äh, passend.
0: Mhm.
1: Philipp. Wolltest du noch was sagen? Ah, Ich glaube, dass wir einfach generell früh in einer ganz anderen Situation waren. Ich glaube, wenn man mal den Zeitpunkt erreicht, dass man in der Bundesliga mittrainiert, dann ist, glaube ich, kann man durchaus sagen, und ich glaube, das kannst du auch bestätigen, dass man Eishockey spielen kann. Das Einzige, was uns eigentlich gefällt hat, war die Spielerfahrung. Und das war halt das Schwierige in der, in der damaligen Zeit. Linz hat sie beweisen müssen, Linz hat natürlich Erfolge feiern müssen. Und ähm, ja, da ist halt dann nicht unbedingt der Platz, dass du die jungen Eigenbauspieler entwickeln kannst. Und das war, glaube ich, für uns das Schwierige, Sonst würde man vielleicht noch spielen.
2: Das kann ich wirklich nur unterstreichen, genau. Also es ist, Linz hat sich wirklich einmal behaupten müssen, dass sie natürlich dabei sein. Und dann äh, ist das nächste eben, dass du halt davor immer davor bist und dann können die Jungen halt natürlich ja wegen mehr Platz oder mehr, mehr sie leisten, sagen wir es mal so.
0: Es ist immer wieder viel sagt der Mittelweg, der Goldene zwischen Entwicklung und Erfolg. Genau. Aber ich glaube für das hat jetzt Linz genau den richtigen Trainer. Ja.
2: ja das unterstreiche ich auch noch einmal. Also das <lacht> da, da, ja, ja. da sie Hans auf dem definitiv vom richtigen Weg, Nur
0: eigentlich. weil du über die Aufstellung vom Vortag schon beim beim Gordon Ambier kriegst. <lacht> 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 um,
2: sage nichts dazu.
0: Eine Frage nur, um, Kabine damals Gängen sie da Kabinen Pranks aus von den jungen Wilden Linzer
1: oder, oder geht sie das einfach in mit diesen Namen geht sie das einfach nicht aus. Kabinenpranks, also ist schwierig. Normal hat es äh, früher hat's natürlich Rituale gegeben, wenn du in der Kampfmannschaft, in der Nationalleben oder sonst irgendwas reingekommen bist, aber ich glaube, das dürfen wir da jetzt nicht näher erläutern. Habt ähm, vorsingen müssen? Nein. Wann
2: so das gewesen war? <lacht>
1: <lacht> Oha. Ä, ä, nein, natürlich es ist bist nein. ab und an einmal auf die Schaufel genommen oder wird irgendeine Kleinigkeit gemacht. Ich meine, da hat es natürlich Rudelsführer gegeben da drinnen in der Kabine, aber die werden wir jetzt auch eher nicht namentlich erwähnen. No. Was? <lacht> <lacht> Nein. Nein, der war Muss man ehrlich sagen, der nicht. Der war, der war mit <lacht>
2: sich selbst beschäftigt. Wie gesagt, der war ja auch noch nicht so alt damals.
1: <lacht> Aber besser durch und durch. Ja, also, Wahnsinn.
0: <lacht> es ist meine so, äh, journalistische Sorgf Sorgfaltspflicht. Ich muss da jetzt nachfragen. Ähm, was, was, das, vielleicht das harmloseste Ritual. Beide denken noch.
2: Ja, harmlos müssen wir denken, wenn wir etwas anderes im Kopf haben, das sage ich natürlich jetzt dann nicht, aber ähm, harmlos.
0: Nur ein bisschen einen Glimps, wie man so schön sagt.
2: Ja, dass man relativ freizügig, wenn eine Runde fahren muss, am Eis oder so, zum Beispiel. Oh. Ich bin Beim Training.
1: Enttäuscht, hast du das machen müssen.
2: <lacht> 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 oder bei diverse Partys irgendwas zum tun haben, ja.
1: Ja, natürlich. Also Pranks würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben natürlich äh, abseits vom Eis unseren Beitrag geleistet. Wenn man jetzt nicht am Eis unbedingt leisten haben dürfen, weil wir einfach gar nicht die Möglichkeit gekriegt haben, dass wir jetzt das die Mannschaft spielerisch unterstützen, äh, haben wir natürlich so immer geschaut, dass wir die, die Spieler, ob es jetzt Umzüge waren, ob es jetzt sonst irgendwas waren in jeglicher Hinsicht, ob es mehr kassel zusammenbauen waren, weil wir natürlich trotzdem eine handwerkliche Ausbildung haben, ähm, haben wir unterstützt, was nur gegangen ist und äh, ja, der zieht eigentlich. Ich habe mir gedacht, da
0: kommt jetzt was wie schleppen und solche Sachen. Also das ist ja dann tatsächlich, ja.
2: Na gut, Taschen schleppen beim Eishockey ist schon so und ich hoffe, dass das nur immer so ist. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber da schleppt schon jeder Spieler sein eigenes Klumpert. Nur es gibt natürlich mehr, was -Taschen. zum Beispiel oder auch, was der Betreuer alles mit hat, ob es jetzt Handtuch trocknet, etc. ist und da ist natürlich ein junger, äh, ja, wie soll ich sagen, die Nummer eins.
0: Wir haben den Kabinenalltag äh, mit durchbesprochen, sage ich jetzt einmal, gehen wir wirklich zum Sportlichen. Ähm, ihr habt den Grunddurchgang auf Platz 1 abgeschlossen in der Meistersaison. Ähm, wie Gibt es ein Spiel, an das ihr euch ganz speziell erinnern könnt aus der Meistersaison? Grunddurchgang?
1: War, war das, hat der, hat der, sonst muss das ausschneiden noch hat der Job in der Saison gespielt? Der wer? Der, der Job. Ich sonst kann ich mir nur an die Massenschlägereien beginnend KC erinnern. War das in der Saison? Ich
2: glaube, dass das nachher war. In Langford unten. Wie das so Maskottchen geflogen ist.
1: <lacht> Maskottchen geflogen.
2: Nein, das muss man aus dem Protokoll lassen.
0: <lacht> war es da wirklich so war,
2: ich erzähle das kurz in meinen Worten oder in meinen, von meinem Blick aus. Äh, Philipp sollte es dann nur mehr ergänzen. Es war eben in Langford das Spiel. Äh. Jetzt keine Play-Off-Party, sondern wirklich eine Regular Season einfach. Und da ist ein bisschen eskaliert am Eis. Und äh, es war unter anderem auf einmal, nein, es war Ende des Spiels, war es, oder? Genau. Ende des Spiels, weil das Maskottchen von die Klangfurter der Linden, Lin, Lindwurm. Lindwurm, war am Eis. Und Es war dann wirklich ein halbwegs ein Handgemenge. Und unter anderem hat der Philipp dann in, in das Maskottchen erwischt.
1: <lacht> naja, du äh, Ja, also du
2: Bitte jetzt
0: ganz bitte Warte, warte, warte. Hast du ungefähr, ich schaue jetzt gerade daneben ein bisschen in meine Aufzeichnungen. Hast du eine Ahnung, wie es ausgegangen ist?
2: Überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir verloren haben. Und ich befürchte, dass es nicht genau in der Saison war.
1: Okay. Aber das war halt so ein zeichnendes Erlebnis. Aber wenn man da jetzt, ich, ich, ich muss jetzt einmal kurz mir ein bisschen da aus der Affäre erzählen Also äh, es war, also wie Michi gesagt hat, am Ende des Spiels und, und auf einmal ist eine Massenschlägerei entstanden. Also Massenschlägerei, alle Spieler halt am Eis gegeneinander und dann stehst du in dem Getümmel drinnen, schaust nach links, dann siehst du, wie der Meier Michi vom Job, glaube ich hat er geheißen, volle Wisch eingeschenkt kriegt, so richtig Uppercut im Schwitzkosten von unten nach oben und durchrepetiert hat. Schaust nach rechts, der mag. Box Boxcup mit wem und und links und überall geht's halt voll zu und dann kriegst du von hinten eine am Helm und trasti halt natürlich in der Reaktion trasti um und haust einfach zu weil, ja der weiß was Gott kennt oder Sterben und dann ist halt da der Lindwurm gestanden was soll ich machen äh, das ist mein, eigentlich. mein Problem war dann dass uh, so wie der Lindwurm dann am Hintern so zur Bande zu so begrutscht ist <lacht> hat man von der Seite schon der und und hat die Handschuh fallen lassen und uh, von der Bank ist der Sieglenker äh auf einmal reingekommen. Mike und, Sieg Lenker. Richtig, ja. Und, äh, ja, der hätte man den Kopf aber geschraubt. Für also. dich schaust du eigentlich gut aus. Richtig, ja. Der Schiri ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, du, ich glaube für dich ist du gehst jetzt in die Kabin. <lacht> Was dann eine richtige Entscheidung war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Aber ich weiß nicht mehr, ob das… Es war halt ein einschneidendes Erlebnis, sowas bleibt einfach. Aber ich weiß nicht, ob das genau die Saison war.
0: Eine großartige Geschichte, ähm, egal ob es in der Saison war oder nicht. Ähm, gehen wir ins Playoff. Ihr habt euch verstärkt, also die Black Wings haben sich verstärkt, ähm, mit dem äh, Reed Simanton und mit dem äh, Serge Boudre, mhm. ähm, der eine aus Deutschland, der Checker der Liga, quasi in Deutschland, und der andere äh, eine eine Koryphäe und mit viel Erfahrung und viel mit guter Einstellung, wie der Heli kecker es auch gesagt hat, aus Lausanne in der Schweiz. Inwiefern haben sie euch besser gemacht und inwiefern war es für euch ein bisschen eine Zwickmühle, weil ja der Platz in der Verteidigung nicht mehr war, nicht?
1: Durch zwei Verteidiger. Ja, das ist uh, live im. im im Eishockey-Geschäft, würde ich jetzt einmal sagen, mit dem musst du leben, gerade als junger Eigenbauspieler. aber man muss einfach den Mehrwert da, da drinnen sehen, gerade in der Entwicklung, wenn man sich als junger Eishockey-Spieler entwickeln muss und dann ein Reed Simon kommt, der was die perfekte Würze, würde ich jetzt einmal sagen, mit seinem harten Spiel in das Spiel eingebracht hat, da kannst du schon mutsmäßig viel lernen von solchen. Natürlich mit der Routine vom, vom Serge Portrait war das ein Wahnsinn. Also, da ich würde eher sagen, also da, da ist mir das eher wurscht, ob man da jetzt verdrängt wird oder sonst irgendwas. Das ist nebensächlich das sicher da eher sportlich, weil in Summe geht es um die Mannschaft ja, und um den um das Ziel, was die Mannschaft hat, um zu gewinnen. Und ich nehme da einfach den Mehrwert mit, was ich was ich lernen kann von den Leuten und von den eigenen Spielern.
2: Ich ergänze das jetzt mal, du hast vollkommen recht, das ist natürlich schon so, die zwei Spieler, die noch nochmal verpflichtet worden sind, waren, glaube ich, schon noch mehr das, das Entscheidende, dass halt dann die Linzer eben den, den Meistertitel oder wir den Quitt haben, weil einfach die Jahre davor, wie du gesagt hast, eben vielleicht gerade noch irgendwas gefällt hat und, und der, der Reed und der Portrait, und der ist sind halt wirklich gewaltig gewesen. Ähm, eben wie du gesagt du hast, Cory Fee auf der einen Seite, der von der Schweiz kommen ist, der also von dem kann man wirklich nur den Hut ziehen, weil das war gewaltig, also jetzt, in, wenn ich jetzt nur nachdenke, ich glaube mitten Curtis Murphy, meiner Meinung nach die zwei besten Verteidiger, die jemals in Linz waren und Reed mit der Härte eben auch gewaltig und Gott in einer Villach-Serie, vielleicht momentan Villach nicht mehr so, wie es früher war, aber Villach hat immer sehr hart gespielt und das war glaube ich ähm, definitiv das Entscheidende in derer Zeit, was natürlich auch zu zu kommt, ist, was wir eigentlich noch gar nicht erwähnt haben, Babel Nestak ist natürlich outstanding gewesen in der Saison.
0: Gehen wir ins Playoff. Ähm, es hat begonnen mit einem 3-0-Sweep gegen, äh, äh, gegen den EHC Lustenau. Ähm, die Ergebnisse suche ich mal kurz aus. So 2-1, 5-2 und 4-0. War bis aufs erste relativ eindeutig. Ähm, was sind eure Erinnerungen an die Lustenau-Serie?
1: Bei mir eher weniger, weil da bin ich mit Fersenbruch eben daheim im Beckling. Genau,
2: ja. <lacht> ähm, ja, was war die Erinnerung? Es war eigentlich äh, so eine, gar nicht eine richtige playoff serie was ich mich noch erinnern kann, weil es eigentlich, wie, wie du sagst, eigentlich eine, eine relativ kurze Serie war. Und, und die, wie du, ja, wie du auch gesagt hast, die erste Partie vielleicht ein wenig schwerer da, aber dann war es, war es äh, der Flow da und es ist dann relativ Easy Gang in der in derer Serie.
0: Im Halbfinale der nächste Sweep gegen den KAC. Die Ergebnisse 4 zu 1 daheim, 6 zu 5 auswärts. Das war ein bisschen knapp, hat auch der Robert Lukas gesagt. Aber dann daheim wieder 5 zu 1, also der nächste Sweep. Welche Erinnerungen? Ich gehe davon aus, Philipp, du bist noch immer im Bett gelegen mit Fersenbruch. Ganz <lacht> und, genau. <ja. lacht> und, und, und Michi, was kannst du dich da erinnern?
2: Ich muss ein bisschen, ja... Es
0: kann also nicht die Maskotte, das Maskottchenspiel gewesen sein. <lacht> außer du warst, außer der Philipp war ja extrem harter darunter.
2: Du hast recht, ja.
1: <lacht> ja, darum haben wir ja das gesagt, dass also wir sind sich ja nicht ganz sicher, aber das ist eben so ein einschneidendes Erlebnis, was uns, was uns blieben ist und was auch, glaube ich, ganz wichtig oder witzig ist zum Erzählen.
2: Ähm, ja, Klagenfurt-Serie ist natürlich, hocht äh, vielleicht von den Heimspielen her ja wieder souveräner, aber... Ich, ich traue Wetten, also zu 100 Prozent traue ich mir jetzt nicht sagen, aber ich sage jetzt, äh, im in die Playoffs ist immer, das hat man jetzt wieder gesehen, finde ich, äh, gut gegen Salzburg okay, aber aber die Serie davor, das war halt einfach wie, also im, im, im in die Playoffs ist gewaltig und da traue ich mir fast sagen, dass die Serie, auch 3-0 ausgegangen ist, sicher kein, kein so, so easy war.
0: Zumal es ja im, im Auswärtsspiel in Klagenfurt 5-5, also 5-3 zu 3 habt ihr geführt. Dann ist Klagenfurt an, bis 5-5 herangekommen. Das hat der Bob so erzählt. Und äh, dann hat Klagenfurt wegen einem unkorrekten Spielerwechsel mhm. in der Schlussphase haben sie einen Penaltyshot ähm, kassiert quasi. Und den hat bei nur einer ausführen können. Das war der Andi Judex und der hat verwandelt irgendwie. Mit ein bisschen Maßen auch. Und somit Gehört ist dazu. es 6-5 ausgegangen. Ja.
1: Ähm, nee, man muss dazu sagen, in Judel, sein trick war schon unglaublich. Ja. Also, Wie der das Gefühl, was der gehabt hat für die Scheiben, war Wahnsinn.
0: Ja.
2: Da fällt man nur ein. Judel, machst du diese? <lacht> Stanislav Bader. So ist es.
0: <lacht> das, 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 die Aussage kommt man später vielleicht nochmal brauchen. Du wirst sehen, warum. Ähm, Im Finale wieder der VSV. Ähm, Im Jahr davor auch der VSV, schlechte Erinnerungen. Ähm, Spiel 1, 2 zu 0 voran, der VSV gleicht, gleicht aus und gewinnt den Benatsgeschissen. Ähm, was geht da in der Kabine vor sich? Man ja. hat das Heimrecht verloren und es geht eigentlich wieder so wie im Vorjahr.
2: Es ist sofort, du, du wüsst natürlich nicht, aber du, du erinnerst dich ein Jahr zurück, klarerweise. Ähm, da musst du das schauen, dass du irgendwie so schnell wie möglich das Ganze ausblendest. Äh, ja, es ist dann zum Glück auch gelungen, aber zu dem Zeitpunkt ist natürlich wirklich zach und du musst dann eben noch viel auch und fängst eigentlich dann bei Minus ein, eins an und das auswärts, das ist halt schon gewaltig. Und ja, man da da hast eh nur, alles was man hat, irgendwo mobilisieren und und, und schauen, dass man halt die, die Serie oder zumindest ausgleicht und Step by Step, wie es immer heißt, und Spiel zu Spiel schauen.
0: Wenn man jetzt das Ganze ähm, die, das erste Auswärtsspiel in in, Klang, ah, in Villach betrachtet, ein 3 zu 2 Auswärtssieg, war das vielleicht der wichtigste Saisonsieg?
2: Äh, wird, wird definitiv so sein, weil wenn die Serie schon wieder, also minus 2 drinnen steht, ist natürlich gewaltig. Nur dazu, wenn es dann daheim, also bis der 5 serie war genau. das damals genau. Und dann spürst minus zwei und fährst daheim. Die Partie ist natürlich das ist ein, ein, mega, äh, äh, wie soll ich sagen, ein, eine, mega Aufgabe, Mammut, Mammutaufgabe. Und in dem Fall ist es auf alle Fälle der wichtigste Sieg gewesen von der, von der Saison, dass du da, äh, ausgleichst in der Serie. Und dann eigentlich das Heimrecht wieder heimholst klarerweise. Und dann bei, ja, schaust, dass du halt dann die, die Serie mitnimmst oder mit Heimspürst.
0: Um, ich habe den, das Heimrecht bestätigt mit einem 4 zu 2 Heimsieg und somit Matchbook, Championship-Book gehabt ähm, beim vierten Spiel in Villach. Mit welchem Gefühl fährt man da nach Villach? Philipp, ich glaube, du. Wirst Du
1: wahrscheinlich auch mitgefahren sein, oder? Nein, ich war nach wie vor verletzt. <lacht> ja schon, aber... Aber hast du
2: nicht da einen Liegegips gehabt? Ja, Liegegips
1: habe ich gehabt. Ich, ich habe den Liegegips kurz vor der Masterfeier tatsächlich runtergekriegt und äh, habe dann wirklich nur mehr darauf gewartet, wie es Master waren, dass ich zu der Masterfeier dazu stoßen kann. <lacht> aber, aber du
0: bist ja Eishockeyspieler. <lacht> Ich brauche fürs da eigentlich nichts. Ich meine, spülen geht nicht, aber.
1: <lacht> Mit solchen Aussagen musst du extrem aufpassen, weil sonst gibt es ja eins gegen eins am Backplatz.
0: Hab nix, hab nichts gesagt. <lacht> <lacht> wenn ich mir die Oberarme so anschaue, das, das ist nichts für mich. Meine wenn ich die
1: Dame schon gehabt hätte, ne, was, dann war was los? Meinst du, das ist meine, oder? Natürlich. <lacht>
0: du musst dir ja das vorstellen, die schere ich glaube ein bisschen. So. <lacht> Zuerst du <aufkommen>, ne? <lacht> ähm, So, wie fährt man noch, mit welchem Gefühl fährt man noch vielleicht?
2: Ähm, natürlich, äh, ein gutes Gefühl. Du, du führst in der Serie zwar 1 du hast natürlich aber ein Matchbook, also ein Matchspiel äh, äh, oder die wie, wie sagt man, das, ein Meisterschaftsspiel vor dir. Ähm, und äh, schaut halt natürlich, dass dass halt der Fokus nur bei dem ist und und will auf jeden um jeden Preis im Endeffekt dann natürlich das das Spiel 5 gar nicht brauchen und, und im Ideal für das Spiel 4 in Villach natürlich gewinnen.
0: Es ist gelungen. Und, die Uhr geht auf Null. Was, was passiert da?
1: Was passiert auch im Fernsehen? Wenn's, wenn ja, man's, Natürlich wenn man's habe ich das über, verfolgt im Fernsehen. Es war unglaublich. Also wenn du das siehst, wie der Mannschaft äh, den Pokal überreich kriegt, äh, dann kriegst du sogar daheim die Gänsehaut. Du bist trotzdem, auch wenn du jetzt nicht unmittelbar am Eis dabei sein kannst, äh, bist trotzdem mit der Mannschaft verbunden. Und äh, es war ein unglaubliches Gefühl. Und wie dann die Mannschaft heimkommt, ist heimkommt, äh, ja, war einfach geil. Also unbeschreibliche Zeit. Kann man sich das irgendwie... Äh,
0: Hadert man da mit der Verletzung, dass man, dass man nicht dabei sein kann? Ja, Oder ist das
1: ganz aus, ausgeblendet? Durch die naja, Frage? selbstverständlich. war man gern, aber wenn wir nicht unbedingt die große Stütze waren früher, aber waren man natürlich dabei gewesen, weil man das als live miterleben will, weil die Euphorie trotzdem vor Ort anders ist, als wenn du lange im Bett vom Fernseher liegst. Ähm, ja, tut weh, aber es ist halt einmal so passiert, Das hilft nichts. Michi, wie ist das am Eis?
2: Naja, genauso unbeschreiblich, äh, wenn die, die Uhr eben auf 0 oder auf 60 springt, wie auch immer, und dann. Damals
0: ja nur auf 60 stimmt. Genau. Damals nur auf 60. es oh, ja auf, wie Genau,
2: so ist es. Und das ist halt schon gewaltig. Und, äh, nur dazu, wenn halt die Jahre davor immer so knapp waren und dann hast du es endlich geschafft, ist natürlich eben das ein Wahnsinn. Und dann, ja, äh, kommen, was ist da lustige Gefühle freien Lauf und 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 alles rennt aufs Eis und war ja wirklich wie ein Heimspiel dort da, weil ich glaube, weiß nicht wie viele Linzer Fans dort dabei waren. Das war ja
0: 500 dann
2: Ja, dann na, Hurra, dann haben wir die hinten ja abgerissen, kann man sagen. <lacht> Nein, es war wirklich gewaltig. Und und ich kann mich natürlich auch gut erinnern, wo natürlich die Übergabe war mit mit die Medaillen und und äh, Pokal und so. Und dann haben wir wirklich stundenlang in der Kabine Gefeiert, das war gewaltig. Also, da fällt mir nur mal ein Serge Portrait, der ist gesessen hat, vielleicht ein, zwei Bierchen getrunken, war waren überhaupt und hat dann eigentlich nur mehr gewartet auf uns im Bus.
0: War das für ihn ganz normal?
2: Äh, scheinbar war das normal für ihn, ja. Das meine waren damals schon ein sehr routinierter und älterer Spieler und vermutlich eine der erste Meistertitel für ihn, oder österreichische Meistertitel war es der erste. Vierfacher französischer Meistertitel. Ja, gewaltig. Und, und das war eigentlich eine ganz spannende Situation, aber aber für uns war es natürlich äh, ein Wahnsinn.
0: Ein berühmter Linzer Verteidiger ähm, hat einmal gesagt, ähm, dass es, so, wenn die Uhr da auf, in dem Fall auf 60 geht, ist es wie ein Gefühl, wie wenn man fliegen könnte. Kannst du das bestätigen?
2: Das kann ich absolut bestätigen, ja. Also da, da ist... <lacht> Flugzeuge im Bauch, nein, Keine Ahnung. Es ist komplett. Man kann es auch gar nicht in Worte fassen irgendwo, wenn man sich eine ganze Saison, ja oder eigentlich ein ganzes Jahr, speziell Sommer, dann eben die Saison auf, auf sowas hintrainiert und und spürt und und hängt und dann passiert das eben und erreicht das Ziel, wie man einfach das jedes Jahr haben möchte, ist das ja unbeschreiblich.
0: Der berühmte Linzer Verteidiger warst du.
2: Oh, na dann. Du hast
0: das im Vorjahr gesagt. Na, so. Ein Gefühl, wie wenn man fliegen könnte. <lacht> habe,
2: habe ich mir fast gedacht. Aber das habe ich im zweiten Meistertitel dann vielleicht gefühlt. Ist ja ist fast so ähnlich wie Flugzeuge
0: im Bauch. Ja, das stimmt, ja. <lacht> <lacht> Gut, wenn es vom Trauzeugen kommt, passt.
2: Ja, das hatte ich. hin.
0: <lacht> um, so, der Philipp kann aus dem... Äh, es ist quasi die... Es ist ja fast Ostern. Es ist die Auferstehung aus dem Krankenbett für den Philipp ähm, zur Meisterfeier. Es ist, äh, wenn man wenn man so pathetisch reden möchte, ähm, der Michi kommt aus aus aus, äh, aus geflogen, <lacht> wenn man wenn man so formulieren will. Ähm, was 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 ist in Linz los nach, nach diesem Meistertitel? Was wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, Ausnahmezustand, also kompletter Ausnahmezustand. Ähm Leute erkennen, die auf der Straße auch jetzt, es ist trotzdem auch uns passiert, wenn wir jetzt da nicht unbedingt Hauptdarsteller waren, würde ich sagen, aber Leute erkennen, die auf der Straße gratulieren dazu, den Meistertitel, ähm, ja, es war unglaublich, also wenn man das wirklich jetzt nochmal Revue passieren lässt, was da für Gefühle an den Durchgängen auch, ähm, wenn man jetzt nur mitgerissen wird von der Mannschaft, weil man eben nicht unbedingt seinen Beitrag leisten dürfen, würde ich jetzt sagen, ist trotzdem ein Wahnsinn, ähm, ja, wenn eine Mannschaft gewinnt und verliert mit dem schwächsten Knie, das hilft halt immer nichts.
0: Wie, wie, ich meine, ihr habt halt ähm, bekannte Freunde, Verwandte in der Stadt äh, seit Linzer. Ähm, wie wie, wie geht es da im näheren Umfeld? Was, was passiert da? Was macht dieser Meistertitel?
2: Ähm, naja, die gratulieren natürlich alle. Ich mein, damals war es halt mit dem Handy noch gar nicht so verbreitet, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben halt dann irgendwie... Äh, anders Kontakt mit dir aufgenommen und haben sie natürlich alle mit dir gefreut und gratuliert. Und, weil, wie du sagst, äh, zum Philipp, wie das war, wie ich vom Villach zurückkommen bin, da muss ich auch dazu sagen, das war ganz witzig, oder es kommt nur so eine Frage, aber das muss jetzt gleich einmal loswerden. Wir sind eben zurückkommen von, von Villach und haben halt, ja, man, ausgeräumt haben wir überhaupt nichts mehr. Wir haben einfach irgendwas in die, in, in die Kamine geschmissen, haben dort noch ein wenig gefeiert und sind dann eben geschlossen mit dem Bus ins Cheese, äh, äh, transportiert worden behauptet einmal und dort ist halt die, die Post abgegangen. Also das war wirklich bis in die Morgenstunden war jeder mit dem Jogginganzug unterwegs oder irgendwas an. Äh, es war wirklich äh, gewaltig und das Lustige war dann eigentlich auch, ähm, ich bin ob man Idee, gemeinsam weiß jetzt nicht mehr genau, äh, mit der Straßenbahn am nächsten Tag im Jogginganzug und mit der Medaille umheim gefahren und das war ja ich muss jetzt, irgendwas nicht, am Sonntag, wo wir Master war waren, sind und es war Montagvormittag, und wir sind Unfassbar. mit, wir sind mit dem heimgefahren, gleich haben wir wie Glühwürmchen, und es war eigentlich, also da war sie wie heute noch, wie ich bei Haltestelle Wildberg da gefahren bin, und die Schüler sind in die Berufsschule gegangen, und wir sind da vorbeigefahren. es war gewaltig, also wirklich sehr lustig.
1: Drum wird jetzt zuerst nur Ausnahmezustand gesagt. Ja. <lacht>
0: Weil, weil wir über Gratulationen gesprochen haben, gibt es eine Gratulation von damals, die bis heute in Erinnerung ist? Bürgermeister, Bundespräsident, Papst, so irgendwas?
2: Ja, was ist direkt? Ähm, was ich natürlich, was, was für uns alle neu war, natürlich war die. Und da kommen wir sicher nachher noch hin zur Meisterfeier am Linzer Hauptplatz. Aber das war natürlich auch ein Highlight, weil wir dann dort eingeladen worden sind, ins Alte Rathaus zum, zum, zum Abschlussessen. Und da waren natürlich die, die, ähm, die Obersten von der Stadt Linz oder ob es nicht sogar eben oberösterreichweit waren, die gratuliert haben. Und das war halt schon eine, eine Ehre für uns natürlich Sportler, dass wir äh, eben die, die Möglichkeit haben.
1: Philipp kann man nur doppelt unterstreichen, ich glaube, hat da alles erwähnt, wenn natürlich die, die Linzer Stadtpolitik oder die Landespolitik da da ist, ist das für einen jungen Sportler natürlich äh, eine Ehre, ähm, wenn, wenn die das wertschätzen, was man da so leistet. Dann gehen
0: wir gleich, weil du es angesprochen hast, gehen wir gleich zur Meisterfeier am Hauptplatz. Ich weiß nicht, wie geht es den Sportlern ähm, in der Halle? Bekommt man da mit, wie viele Fans für einen da kommen und schreien? Und, und, und. natürlich registriert man sie, aber... Aber bekommt man das nicht bei so einer Meisterfeier viel
1: näher und direkt damit? Registrieren tut man es, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, weil du versuchst ja trotzdem am Eis äh, immer das Beste zu geben äh, und spürst natürlich für den Erfolg der Mannschaft und wirst natürlich auch den, den Fans super Eishockey bieten. Aber am Eis konzentrierst du dich trotzdem dann aufs Spiel und äh, kriegst das vielleicht ist rundum äh, nur kurz ein bisschen mit. Aber wenn du natürlich auf der Bühne stehst, wo du zuerst gesagt hast, 8.000, 9.000 Leute äh, stehen, dann siehst du eigentlich einmal, wie viele Leute das tatsächlich hinter deiner Mannschaft gestanden sind und wie viel das, das wertschätzen, indem das da am Linzer Hauptplatz kommen und mit dir zu feiern.
2: Ja, eigentlich alles gesagt, nein, prinzipiell ist das wirklich gewaltig, also die, die Worte, solche Sachen kann man, glaube ich, oder so Erlebnisse kann man gar nicht in Worte fassen so richtig, wenn man das nicht selber irgendwie einmal erlebt hat, eben wenn so viele Leute am Linzer Hauptplatz sind, wo du das Gefühl hast, der ganze Hauptplatz ist einfach voll und das ist, ja, einzigartig oder in dem Fall natürlich zum Glück habe ich es zweimal erleben dürfen, aber damals war es eben das erste Mal und das war, ja, gewaltig.
0: So, jetzt die Gretchenfrage, welcher Meistertitel war denn schöner, der erste oder der zweite?
2: Ähm, da muss ich eben sagen, der zweite Titel war natürlich schöner, weil ähm, ich da natürlich viel mehr Anteil gehabt habe an dem Spiel, da war es einfach, wie wir vorher schon geredet haben, wir waren junge Spieler, wir waren da dabei, wir waren jetzt, ich würde behaupten, in, im ich will nicht sagen erweiterten Kader, wir waren halt einfach in der vierten Linie dabei, sage ich, und, und in der, in der, beim zweiten Meistertitel war es natürlich ganz anders, weil ich einfach ein, ein, auch einen großen Teil beigetragen habe.
0: Dann gehen wir zu der nächsten Frage. Ähm, ihr wart 18 bzw. 19. Jetzt kommt ihr aus, 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 aus Familien, die die großen Wert gelegt haben auf, auf eine Erziehung und, und auf, auf, auf gewisse Werte. Ähm, wie schafft man es trotzdem durch so einen Erfolg nicht, die Bodenhaftung zu verlieren?
1: Ich glaube, dass das ein Großteil mit der Erziehung generell zum Tor hat und, und wir sind einfach trotzdem die meiste Zeit in der Eishalle gewesen. Also wir sind durch den Sport geprägt worden und wenn es durch... Sowieso du nur durch Leistung glänzen kannst, wo, wo Ehrgeiz, Disziplin und Herzblut eine große Rolle spielt, dann weißt du das wertzuschätzen und wirst da nicht irgendwie abgehoben, sondern du genießt einfach deinen Erfolg.
2: Das ist vollkommen richtig. Ich, ich, wenn ich jetzt von mir rede, ich bin überhaupt sehr bodenständiger Typ und und habe mir jetzt einerseits nichts drauf eingebildet, ich habe mich sehr gefreut natürlich, klarerweise, und, und denke mir, war Geil einfach, dass ich das erleben darf oder wir miteinander erleben dürfen, aber in, im Großen und Ganzen äh, sind wir, glaube ich, sehr ähnlich und, und eher bodenständige Typen.
1: Eigentlich waren wir eher dankbar, dass uns das trotzdem mal viele Leute, die was damals unsere Trainer waren, wie Helik Hecker oder Andreas Brucker, uns das ermöglicht haben einfach. Also da musst du ab und zu schon mal ein bisschen Dankbarkeit sagen, weil ohne diejenigen waren wir dort nicht dabei gewesen und die haben uns geformt als eiserspieler
2: Und auch Bernd Damm. Richtig.
1: Extra Erwähnung für Bernd Damm. Natürlich. Ja. Ähm. gibt's auch lustige Geschichte dazu ich habe mal früher hat man halt ganz normal die Freundschaftstagebücher gehabt, nur in der was war das? Ne, es war in der Volksschule ja, glaube ich genau. schon. Du machst ja. so ein Stammbuch? Ja genau, und ich ja, habe halt da in, ja. in, in Michi Meier sein Freundschaftstagebuch einschreiben dürfen und wer glaubst du ist bei mir beim Idol gestanden damals schon Während dann. Ja, richtig, ja. <lacht> und dann
0: hast du mit ihm in der Mannschaft gespielt.
1: War ganz geil eigentlich. Ja. War
0: eigentlich nur die erste Saison, weil beim
1: Meistertitel war er nicht mehr war dabei. War nicht mehr dabei genau. ja, aber er war für uns trotzdem immer greifbar, er war bei uns bei jedem Training am Eis, hat uns unterstützt, ist dann nachher nach der Eiszeit noch ein bisschen länger geblieben und hat uns dabei ein paar Skills gezeigt. Er war einfach trotzdem immer da und greifbar für uns.
2: Das Spannende ist, wenn man jetzt in Bernd eben bei den Link ist so dabei ist, das ist eine, eine Maschine. Also der ist zu 100% bei allem dabei, so also Sportlich gesehen gewaltig. Also ein, ein Riesenvorbild auch äh, jetzt in, in seinem Alter jetzt ist gewaltig. Also wenn
1: ich mit dem so benannt bin wie der, dann <lacht> hat man was richtig gemacht. Eine
0: Frage noch zum, zur Bedeutung des Titels. Würde es, glaubt ihr, die Blackwings in der heutigen Form geben, wenn es damals nicht zu einem Meistertitel gekommen wäre? Würde ich sagen definitiv nein.
2: Bestätige auch, ja. Das, das, war einfach das, was nochmal die Bestätigung eigentlich für die harte Arbeit davor. Und das war einfach das nur nochmal dazu. Und auf das ist dann nochmal aufgebaut worden. Und ich glaube, durch solche Sachen gewinnst du Sponsoren, gewinnst du Zuschauer, gewinnst du an, auch Spieler. Es, du bist in Endeffekt der fixe Größe in Österreich. Und, 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 dann hat eigentlich das Ganze einen, einen, einen richtigen Lauf erst, oder einen Fortaufnahme.
1: Ich glaube das ist der Grundstein gewesen für, das, für den Eisergeerfolg in Linz. Besser kann man es eigentlich
0: nicht zusammenfassen. Ich bitte euch trotzdem, es noch einmal in einem Word Wordrap zu machen. Ähm, ich frage euch jetzt, beide dürfen antworten, ähm, und ich frage euch einfach ein paar Satzanfänge und ihr vollendet bis äh, am besten in Mittelstürmer-Manier. Ähm, die Verteidiger werden das trotzdem irgendwie zusammenbringen, oder? Jetzt war. Ja, und was glaubst du? Klar. Ja. <lacht> Die wichtigste Zutat bei unserem Titelrun war? Das Kollektiv in der Mannschaft, würde ich sagen. Der Wille. Der wichtigste Sieg in dieser Saison war?
2: Spiel 2 in Villach.
0: Ganz genau. Abseits vom Meistertitel selbst war für mich der schönste Moment in dieser Meistersaison?
2: Alter <lacht> ähm, oh, Schwede. Die Lehrabschussprüfung.
0: Lehrabschlussprüfung, danke Molle. Die legendärste Ansprache von Trainer Stanislav
1: Bader war, und jetzt brauchen wir das wieder, was hast du vorher gesagt?
2: Judel, machst du diese?
1: Ich kann mich erinnern an Scheiße, Philipp, das ist Wahnsinn.
2: Mehr, also, mehr, mehr, wieder noch, wer Schlimmste?
1: Also, da hat es ein paar, ein paar ja, da, Sauger gegeben, ja, ja. die hängen
0: geblieben sind, oder? Da muss ich jetzt nur mal kurz
2: einhageln. <lacht> ähm, äh, wir, haben mit, äh, wir haben gewusst, dass er immer der Bader jetzt, immer Münzen gesammelt hat, war mir eine Raststation irgendwo äh, und wurscht, wo wir hingefahren sind wir haben eine Raststation aufgesucht, bevor wir dann eben die letzte Viertelstunde noch zum zur zu, äh, zu Auswärtsspiel gefahren ist. Coffee Stop. Dankeschön. Und er hat immer am ganzen Parkplatz Münzen gesucht und das hat sie natürlich um angesprochen. Jetzt haben wir relativ bald von der Saison schon haben wir eine Münze mit Heißkleber am Tisch angeklebt in der Mitte von, von, also am Tisch, in der Tisch von der, der Tisch ist in der Mitte von der Kabine gestanden und da ist mit dem Heißkleber die Münze angepickt worden. Und er hat bei jeder Ansprache immer gekletzelt, in ganze Zeit geklätzelt, dass er die Münze <lacht> <aber> kriegt. <lacht> und natürlich war das, jeder war involviert in das Ganze und, und das war natürlich auch ein Riesenhit.
0: Ja, ihr schon ein Bagage,
1: wie man so schön sagt, gell? Das kannst du jetzt als Prank nehmen zur vorigen Frage. Das, das, zum nehmen, Beispiel. Genau, das, das ist, ist das ist wir als Prank her.
0: Uh, mein Meister-MVP war? Babel Nestak, würde ich sagen.
2: Ja, Serge Potré, Babel Nestak.
0: Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen.
1: Ich glaube, also wirklich nur irgendwas, was die Familie betreffen würde, was gesundheitlich oder sonst irgendwas, würde ich alles hergeben dafür, ganz klar.
2: Definitiv, genau, ja.
1: Meine Meistermedaille hängt bis heute ich glaube, bei meinem Buben im Zimmer.
2: Ich traue mir es gar nicht sagen. Nein, im, im Keller, aber jetzt muss ich richtig stellen, das ist kein richtiger Keller. Also es wäre ein Sportkeller, wo ich nicht <lacht> drinnen bin, weil die Kinder spielen da drinnen. Aber da hängt es eben bei der Dress dabei.
1: Der Most Valuable Party-Tiger bei der Meisterfeier war bei uns? Also durch das, dass ich das letzte Mal den Podcast von Markus Benton gehört habe, muss ich das schon ein bisschen richtig stellen. Er hat mir da unter die ersten fünf, ich glaube, ich war sogar ein dritter Stück er war schuld. Also er hat an da mitgerissen. Du hast gar nicht ausgehen als junger Spieler, du bist einfach mitgerissen worden. Ähm, aber ich würde schon sagen, Pavel Nestak, Markus Beintner, Toni Pfeffer.
2: Michi? Also mir fällt einmal einer, das war der Martin B. Da haben wir ein Abschlussessen gehabt, ich glaube im Hotel Spitz, drüben in Urfa, ich weiß noch nicht, ob es das noch gibt. Und der war so erledigt, dass er einfach während dem Essen im Auto draußen geschlafen hat. Der hat, glaube ich, von dem Essen gar nichts mitkriegt. Mit diesem
0: Mitspieler von damals würde ich heute gerne wieder auf ein Bier gehen, der nicht an diesem Tisch sitzt.
1: Obwohl wir das auch wieder mal wiederholen sollten hm, das eigentlich. Also, das kommt für viel.
0: Ja, das, das geht ja heute Abend gleich ähm, noch da, wenn ich euch da entlasse in den Feierabend. Stimmt allerdings,
2: ja. War eine gute Idee. Aber ja, ähm. Tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, mit der ähm, legenden was wir vor zwei Monaten gehabt haben, hat sich eigentlich fast meinen Wunsch wieder erfüllt und und war eigentlich waren sehr viele damalige Spieler eben auch da in Linz mit Sven Klimbacher, Toni Pfeffer, der Philipp, Scharge, halt sie alle, was halt da waren. Und das hat eigentlich wieder super. Pavel Nester war da mhm. und Rick natürlich auch. Und da haben wir eigentlich schon relativ viel abgedeckt gehabt, Vielleicht sie vielleicht Retirement. Mhm.
1: Na, ich würde auch sagen, also, was der mich jetzt gesagt hat, das äh, Legendentreffen, die Retro-Night war unglaublich organisiert und das war echt wieder mal lässig, tolle Spieler zu treffen. Und da hat man mit ein paar Bier natürlich einige Spieler aufdecken können.
0: Stimmt. Ähm, wenn ich in der Zeit ins Jahr 2003 zurückreisen könnte, würde ich mir vielleicht nicht die Fersen brechen, wenn es so geht. <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, ich würde es genauso wieder machen.
0: Gut, gibt da wenig Gründe, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich, genau. wahrscheinlich. So, ja, es bleibt mir nichts mehr, als mich bei euch herzlichst oder allerherzlichst zu bedanken für diese trotzdem sehr lange Zeit, die ihr für mich entbehrt habt in eurer Freizeit. Und wir sind am Episodenende damit angekommen. Danke, Michi. Danke, Philipp, für eure Zeit, ähm, für eure lustigen Antworten. Es war ein sehr, sehr lockeres und sehr, sehr cooles Gespräch. Und ich glaube, das macht es ja irgendwie in dem Podcast auch ein bisschen aus, dass man da in, in, in gelöster Atmosphäre, glaube ich, über, über Vergangenes sprechen kann. Und ich glaube, das wissen auch die Hörer und Hörerinnen zu schätzen. Ähm, diesen Hörerinnen und Hörern möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Habt ihr noch ein Schlusswort? Ich,
1: jetzt nicht ich möchte sein. eigentlich auch mal Danke sagen für die Hocken, was du da eigentlich machst, weil äh, ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist, dass Sianer da so also mit der Geschichte der Black Wings äh, befasst, wo selbst wir, obwohl wir da Wegbegleiter sagen, würden würd jetzt einmal sagen, auch immer wieder Neuigkeiten erfahren, was, was die Gründung betrifft oder sonst irgendwas. Also ich muss da wirklich auch mal Danke sagen. Äh, vielleicht darf ich das sogar im Namen der Zuhörer machen, äh, was du da leistest. Also das ist echt unglaublich. Danke. Ja, jetzt wird er aber massiv rot.
2: Im Gesicht, also das, das ja, geht sich ja nicht aus. Dann sage ich nochmal, ich, ich unterstreiche das nochmal und bestätige das, dass das wirklich eine super Geschichte ist. Und äh, ja, äh, wie du sagst, eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges, muss man auch sagen. Und das ist halt ja schön, dass es sowas gibt
1: und möglich ist. Und danke, dass wir Teil sein haben, dürfen eigentlich von dieser Podcast-Serie. Ja,
0: danke, dass ihr der Einladung gefolgt gerne. seid. Gerne, immer es wieder ist, gerne. Es ist jetzt zu viel des Guten ähm, genau, was bleibt mir noch? Mir bleibt zu sagen, wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at blackwings alle Eisbrecher-Episoden sowie ein Gewinnspiel für alle Fans dieses Podcasts. Ähm, wir verlosen übrigens drei Retro-Dressen oder drei Dressen der retro night Ähm, Finden Sie auf Nachrichten.at slash Eisbrecher und wir würden uns natürlich auch in der Off-Season freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Bis zum nächsten Mal, Servus und Danke.